0: Se dice que después de haber vivido un momento traumatizante y doloroso, llegamos a un momento o un punto en el cual no nos queda más que rendirnos ante la fuerza de nuestra realidad. Hay personas que cuentan que durante la madrugada o durante la mañana, cuando despertaron sintieron el impulso, sintieron como si algo les hubiera obligado o les hubiera impulsado a rendirse y a pedir ayuda, a aceptar que no pueden más. Aceptar que no saben cómo reaccionar, que no saben qué hacer con eso que están sintiendo y lo que están viviendo. Mi momento llegó no hace mucho. Ese momento del cual todos platican o del cual muchas personas platican llegó hace poco y con toda la fuerza del dolor, de la destrucción, del cambio, tuve que aceptar que no podía con la situación, que no podía con lo que estaba sintiendo y que no sabía qué hacer con eso. Era tanto mi dolor, tanto mi sufrimiento, que no me quedó otra más que arrodillarme y pedir perdón, pedir ayuda, pedir guía, porque no sabía ni siquiera hacer, no sabía cómo actuar, no sabía qué pensar, no sabía por dónde empezar para cambiar esa situación, para cambiar mi pensamiento o mi dolor, lo que fuera que tuviera que cambiar estaba dispuesta a hacerlo. Y el día de hoy no te voy a contar sobre mis penurias, pero creo que sirve como ejemplo para que podamos iniciar el tema del despertar, del despertar de la conciencia. Mucha gente habla sobre este tema, pero ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más y te voy a contar un poquito de las herramientas que he ido adquiriendo durante estos días y que me han servido muchísimo y espero que a ti también te sirvan. Y bueno, este podcast empezó un poquito diferente, ¿verdad? ¿Qué onda, Fred? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo creo que todos hemos estado en alguna situación medio estresante, ¿no? Y hemos tenido a lo mejor un poquito de ansiedad, un poquito de estrés por ahí, y otros también hemos disfrutado muchísimo el estar en casita, el poder eh, y buscar dentro eh, la solución a ciertos problemas, el buscar dentro, el, el ver... Si estamos haciendo las cosas de una manera que nos beneficien de verdad o no, o que beneficien a los otros o no, hemos tenido que ver la verdad acerca de nuestro planeta, de cómo hemos ido dañando todo, cómo hemos ido perjudicándonos a nosotros mismos, pensando que si yo hago algo aquí y ahorita, no le va a perjudicar al de al lado o al del otro lado del mundo, y no es así. No es así, el mundo es como un cuerpo, nosotros somos como células de ese cuerpo y todo lo que le pase a una célula le va a afectar a otra porque lo que le pase al cuerpo le va a afectar a todas las células. Y bueno, pues regresando al tema, este tema me gusta muchísimo porque es un tema acerca de la conciencia. Hace poquito eh, ya te platicaba que llegué a un punto en el cual sentía ya mucha desesperación, ya estaba pasando otra vez por muchas depresiones, ya estaba pasando por muchos problemas emocionales, mentales e incluso ya hasta físicos y tuve que hacer el alto y curiosamente ahorita que está pasando toda esta situación en el mundo, eh, el mundo también hizo el alto, y días antes de que se, habían, se, se hubieran anunciado aquí en México Que se iba a hacer todo lo de la cuarentena y demás Yo ya estaba pasando por una situación en la cual sentía que ya O sea, ya estaba cansada y sentía que no, no podía encontrar esa solución Eso que tanto necesitaba Tampoco sabía que necesitaba, ¿no? Entonces llegó un punto que, que yo la verdad es que me rendí eh, Ese día era eh, un día normal pero yo yo estaba llorando tanto porque no podía salir de ciertas situaciones, no podía encontrar una solución, no tenía ánimo de nada, ya me sentía como muy afectada por todo y ese día saben qué no me quedó otra y literalmente sentí el impulso de hincarme me hinqué, tomé aire, agaché la cabeza me fui al piso como para los que sepan yoga estuve haciendo como mi postura de niño casi casi y me puse a rogar, a rogar, a llorar me puse a sacar todo lo que traía y a pedir ayuda a Dios porque yo creo en Dios eh, si tú crees en otra cosa está muy bien pero yo creo en Dios y yo le pedí ayuda a él, yo, yo le dije que no, que ya no podía y que no sabía cómo hacerle, que por favor me ayudara, que me guiara. Yo soy muy creyente que él siempre me escucha, yo siento que él siempre desde muy pequeña siempre he sentido eso, que él me escucha y rápido me llegan las soluciones entonces ese día dejé de llorar, comencé a sentir un poco de alivio porque sentía como si ya hubiera hablado con él y ya sabía que la solución venía en camino confiaba plenamente en que la solución venía en camino y no sé si esta fue la solución o no no sé si él me la envió o no pero yo quiero pensar que sí eh, estaba un día en, eh, en YouTube estaba checando videos, no sabía qué ver, la verdad es que todo me parecía tan vano, tan sin chiste. Y de pronto me apareció un audiolibro que se titula Despierta. Este es un libro que es de Anthony, de Mello Él para mí es wow así como una persona de verdad muy... Muy consciente, o fue una persona muy consciente, muy despierta para su época, muy adelantado me parece. Y en cuanto empecé a escuchar el audiolibro, empecé a identificarme muchísimo, empecé a sentir que era justo lo que necesitaba. Después de ese audiolibro, empecé a escuchar otro, que es también de él, que es Autoliberación del Interior. Está lo que le sigue de buenísimo y siento que es justo, justo lo que necesitaba y siempre que escucho algo que me gusta mucho y que siento que me sirve muchísimo lo primero obviamente lo, lo pongo en práctica en mí y voy viendo si me funciona o no me funciona pero conforme me va funcionando yo siento como unas ganas inmensas de compartirlo y hoy esto es lo que, lo que quiero compartir contigo. Quiero darte como una probadita de lo que podrías encontrar en esos libros. Y espero que de verdad se pueda sembrar una semillita en ti de la duda, de la curiosidad. Y que vayas y busques esos libros porque son maravillosos. Y estoy casi segura de que te, vayan a, te van a encantar. Ojalá que te des el tiempo, que te des la oportunidad de escucharlos o de leerlos. Y quiero comenzar con algo que nos platica él, que es el despertar. Él ahí nos cuenta que todo esto del sufrimiento realmente no es real, que el sufrimiento está en tu mente y solamente las mentes que están dormidas son las, o las personas que están dormidas son las personas que están viviendo en el sufrimiento. Y aquí vamos a empezar un poquito con el tema como, más o menos como Matrix. ¿Cuál píldora tomas? Porque eh, nos vamos a quedar pensando muchísimo en cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos. Él te platica ahí que tu ser, tu esencia, tu alma, tu energía, todo eso es perfecto. Y en tu ser tú, tú ya eres Totalmente perfecto, totalmente completo y eres feliz. O sea, tu esencia como ser es ser feliz. Eres feliz, tú ya eres feliz. No necesitas a alguien, no necesitas de algo, no necesitas nada para ser feliz. Tú ya eres feliz. Pero si ahorita estás sufriendo, si ahorita estás sintiéndote muy mal, ojo, ¿estás dormido o estás dormida? Nada más, es todo lo que significa, estás dormido. Porque no te estás dando cuenta de todo lo maravilloso que es tener tu cuerpo como lo tienes, así tal cual, el poder utilizarlo. Es, es, es de verdad, el mejor regalo que nos pudieron haber dado es nuestro cuerpo. Ahora, puedes pensar, puedes sentir, tienes muchas cosas que agradecer, pero en cambio te estás enfocando en lo que no tienes y estás creando ese estado de sufrimiento que ni siquiera existe. No es verdad, no es realidad. Es una interpretación que estás haciendo nada más y no es verdad. Tú ya eres feliz con o sin. Tú ya eres feliz. Y entonces aquí la gran noticia es que no estás sufriendo. Estás dormido nada más. Qué padre, ¿no? Darte cuenta de que en realidad ese sufrimiento no es real. No es real. Despierta. ¿Y el despertar qué es? El despertar, el despertar que él nos cuenta viene siendo la espiritualidad es la conciencia, es el darte cuenta de todo, es darte cuenta de que incluso la muerte no existe porque podemos experimentar la muerte física, la muerte del cuerpo, pero de tu ser no. Porque tú eres energía y la energía, acuérdense, la energía no se destruye, entonces aquí no nos vamos a meter en temas fantasmales ni nada, no estoy diciendo que, que moramos y que quedemos como fantasma ni nada, no, yo no estoy diciendo eso, eso lo podemos investigar después, pues podemos tocar este tema que es muy delicado también, ¿verdad?, pero podemos tocarlo, ¿por qué no?, pero somos infinitos, o sea, somos energía, somos infinitos, la energía se queda, tal vez el cuerpo se va, pero la energía se queda. Entonces darte cuenta de que también el amor no es egoísmo, es parte del despertar. O sea, el amor no es como te lo dijeron, no es como te contaron, porque ni siquiera podemos utilizar palab palabras precisas para describir el amor. Despertar es la iluminación del ser. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate, a mí me gusta ponerme ejemplos como muy sencillitos. Una vez una persona me dijo por ahí, seguramente va a estar escuchando el podcast, <risa> me dijo que era muy difícil y que era muy doloroso el darte cuenta de, de lo que sientes, el, darte, el conocerte a ti mismo, el trabajar en ti mismo es muy doloroso. Y que a veces es preferible no hacerlo por, para no entrar en, en ese estado, ¿no? De, a lo mejor de depresión o de enojo o lo que sea. Entonces yo le contaba a esta persona. Le dije, mira, imagínate que estás en un cuarto y está todo oscuro. Tú nada más alcanzas a ver lo que en un circulito de luz hay, ¿sí? Es lo único que ves. Ves como, no sé, un pedacito de pared a lo mejor... Y ya, entonces vas caminando por ese cuarto y te vas golpeando todo el tiempo con todo lo que hay ahí. Cada golpe que te das es doloroso y cada golpe que te das, ese dolor, ese, ese golpe te genera un morete o tal vez incluso hasta una herida. Puedes llegar a perder la vida porque no estás viendo qué estás pisando, con qué te estás golpeando, no sabes si te vas a tropezar con un cuchillo, no sabes ¿Qué va a pasar? Pero el punto es que... Puedes perder hasta tu vida... Y estás incomodándote mucho... ¿Por qué? Por no querer iluminar ese lugar... Pero tampoco quieres iluminarlo... Porque te da miedo ver... ¿Qué es lo que puede haber ahí? Es como... O sea... Te da miedo... Porque a lo mejor vas a encontrar... Que ahí... Va a estar la persona que más odias... O que va a estar la persona... Que, que más te incomoda... O que, que te hizo mucho daño o vas a ver alguna escena que ya no quieres revivir, vas a ver eh, objetos, vas a ver lugares, vas a ver cosas que no quieres, que no quieres ver. ¿Por qué? Porque en su momento fueron dolorosas para ti. Pero, ¿qué pasaría si te animas a iluminar y vas iluminando de a poquito el lugar? Vas iluminando, iluminando, vas llenando de luz y vas viendo, sí, cosas incómodas, sí, vas viendo a personas incómodas para ti, pero conforme vas iluminando y te les vas acercando, te das cuenta de que probablemente esa persona también tiene su historia. También esa persona tiene su cuartito oscuro y también se está golpeando con todo lo que hay ahí. A lo mejor tiene más heridas que tú. A lo mejor dentro de su cuartito hay más personas que le hicieron daño. Eh, no sabes qué situaciones tuvo que pasar a esa persona y de repente, conforme te le vas acercando, conforme vas iluminando todo... Vas viendo que esa persona no es más que un niño, es un niño chiquito. Entonces ahora lo ves y es imposible que lo veas de la misma manera. Ya lo ves como un niño a lo mejor en un rinconcito golpeado, llorando. ¿Y qué harías tú si ves a un niño así? Yo creo que nuestra esencia es amorosa y compasiva. Entonces yo creo que reaccionaríamos de la misma manera el acercarnos y tratar de hacer que el niño no llore, ¿no? Entonces ya esa persona para ti no, no es igual. Ya, ya la viste, ya iluminaste tu cuarto, empiezas a acomodar todo lo que hay ahí y empiezas a sacar y a tirar todo lo que no necesitas. Así es como yo veo la iluminación. Así es como yo veo el despertar de la conciencia. Eh, de lo que yo te quiero hablar aquí es de esto, de que... Tú puedes iluminar ese cuartito que es tu mente. Tu mente es de verdad, híjole, mala. <ríe> es muy cruel, la mente es muy cruel, de verdad. Yo no, no digo que la mente de todos, ¿verdad? Pero en lo personal me he dado cuenta de que mi mente es muy cruel conmigo. Me genera muchas telenovelas, me genera muchas suposiciones, me genera muchos recuerdos. Distorsionados de la realidad. Ni siquiera pasaron de esa manera, pero yo los empecé a distorsionar con mi mente y empecé a hacerlos todavía más dolorosos. Si, si en su momento fue doloroso, la interpretación que hice, porque puede ser que no, no lo haya vivido como era en realidad, en mi mente lo hago todavía más doloroso para que me duela más. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, el iluminar tu mente, el acercarte y querer conocer qué está pasando ahí, qué hay ahí, explorar realmente qué tenemos guardado, es muy doloroso. El despertar es muy doloroso. No cualquier persona lo va a hacer, pero todos lo podemos hacer. Eso sí es definitivo. Todas las personas tenemos esa capacidad, a menos de que tengas algún problema eh, físico, eh, psicológico, fuerte, pues ahí sí hay este, ciertas consideraciones, ¿no? Pero todo el mundo podemos hacer nuestros cambios y podemos adentrarnos, hacer esa introspección. Y una vez que estás despierto, una vez que ya tomaste conciencia, obviamente te digo, sí, te va a doler, sí, te vas a incomodar, te vas a enojar. Yo pasé muchos días bien enojada, incluso conmigo, con mucha gente, pero yo decía es que no quiero no quiero saber, no, ya no quiero saber, pero, pero al mismo tiempo sí quería saber y sí quería adentrarme más a lo que yo estaba creando y llegué a esa conclusión de que, wow, cómo me estaba haciendo daño, mi propia mente estaba jugando en mi contra. Entonces después de esto, de que te duele mucho y que vas avanzando, que no es de un día para otro el cambio, pero que todos los días vas trabajando en eso, vas a tener más claridad de tus errores no de los errores de los demás, no de tus errores y de tus programaciones, de tus bloqueos de la luz y no solo eso, una vez despierto tomarás acciones pero una cosa sí te puedo asegurar una vez que estás despierto o una vez que comienzas a despertarte más bien porque no puedo decir que mi conciencia está al 100 y que soy, estoy súper despierta, no pero ya estoy comenzando en mi despertar me he dado cuenta de que las cosas son más fáciles son más fáciles porque ya no estoy atada al sufrimiento. Después de, de darme cuenta de que ya estoy sufriendo o que me estoy sintiendo mal, tomo en cuenta de que en realidad mi estado natural es, es ser feliz. Entonces ahora cambio ese estado por mi felicidad. O sea, simplemente me doy cuenta de que, a ver, ¿qué, ¿qué me está contando mi mente? ¿O qué me está diciendo mi mente para que yo me esté sintiendo así? Entonces empiezo a, a pensar, ah, ok, Ok, estoy pensando esto Ok, estoy creando esto en mi mente Ni al caso, claro que no Y la verdad es que parezco a la mejor loquita Porque yo misma me hablo y me digo ¿Sabes qué? Con permiso mente Yo tengo el control eso no es real, la realidad es esta y punto, no, no quiero saber más. Y empiezo a hacer otras cosas, empiezo a cambiar mis pensamientos o empiezo a entretenerme en algo más y listo, eso me ha funcionado muchísimo. Y ahora otra cosa que me ha servido mucho es saber que donde hay amor no hay miedo. Llegué a la conclusión de que el amor simplemente para mí es la ausencia del miedo. Donde hay amor no hay miedo, por lo tanto mis miedos o lo, las cosas que me, me atormentaban se van en el momento en el que yo empiezo a sentir gratitud y amor. Esas dos, esas dos emociones o esos dos estados de mi ser los empiezo a poner más en práctica y... El miedo se va y el, el egoísmo, el dolor, el sufrimiento, lo que sea, todo se nulifica. Entonces, adiós inseguridades. Y todo esto se escucha muy bonito, pero me vas a preguntar a lo mejor, ¿y cómo podemos despertar? O sea, ¿y cómo podemos crear esa conciencia? ¿Cómo puedo empezar? Porque es a lo mejor lo estoy diciendo como muy reducido y se oye así como, ay, nada más cambia esto, no pasa nada. Pero obviamente no es tan fácil, ¿no? Como todo en la vida, todos tenemos que crear eh, ciertos hábitos. Tenemos que tomar ciertas acciones para poder llegar a los objetivos que tenemos. Y en este caso, nuestro objetivo sería despertar, sería crear más conciencia, iluminarnos. Y el paso número uno, la buena noticia del paso número uno es que ya lo estás haciendo. Ya al estar escuchando este podcast, automáticamente ya te estás dando cuenta de que hay opciones. Te estás dando cuenta de que puedes encontrar esa iluminación, ese despertar de conciencia en ti puedes encontrar información en YouTube, puedes encontrar información en internet en muchas partes, pero una de las, de las fuentes que yo te estoy dando es Anthony de Mello, te voy a dejar en, en la descripción de aquí del podcast donde lo puedes encontrar, el nombre de los libros. Y si te gusta, lo puedes leer, lo puedes escuchar. O bien, puedes buscar más opciones. Puedes entrar a la bio-neuroemoción con Enrique Corvera. Puedes hacer muchas cosas. Pero el chiste es que ya te estás dando cuenta de que sí hay opciones. Y que tu sufrimiento no es real. Que estás dormido nada más. Es hora de despertar. Y en el paso número dos, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué crees que sea mejor? Cambiar tu programación o cambiar tu realidad antes de que me contestes esto yo te quiero platicar un poquito acerca de qué es la programación porque he mencionado mucho la palabra programación pero no te he dicho a qué se refiere y bueno la programación no es más que todas tus ideas tus costumbres tus miedos, alucinaciones incluso, o esos deberías de que los adultos fueron inculcándonos en nuestra infancia, o incluso otros niños, o la televisión, y no solo eso, no solo en la infancia, sino que fuiste creciendo y te fuiste adaptando a una sociedad que te fue imponiendo, que nos iban imponiendo eh, cómo tenías que actuar, qué tenías que ponerte, cómo tenías que hablar todo, Absolutamente todo está condicionado, ¿sí? Entonces fuimos copiando lo que hacían y dejando de hacer y de ser lo que realmente somos. Fíjate, en el libro a mí me gustó muchísimo una parte donde se platica sobre, ya saben que yo soy fan de Jesucristo, pero ahí también me jalaron las orejas porque decían mucho de que no es como investigar la vida de Jesucristo nada más sino realmente ser como él y hacer como él se refiere a tener la conciencia despierta tal y como él la tenía y al ser imparciales y a no poner condicionamientos por ejemplo él era un ser maravilloso un ser único un ser especial así como tú así como yo solamente que él era un ser consciente en su plenitud. O sea, totalmente consciente. Entonces, eh, a él lo mataron porque no lo pudieron hacer a como ellos querían, ¿no? Y no lo mataron personas malas, entre comillas, ¿no? Lo mataron los buenos, entre comillas. Es decir, los sacerdotes, los que según esto obraban para el bien y para, el, para Dios y demás. Entonces por sus ideales, por sus programaciones, por todo eso, lo mataron. ¿Por qué? Porque no pudieron hacerlo a como ellos quisieron, no pudieron moldearlos. Ellos decían, ¿qué le pasa? O sea, está comiendo con asesinos o está comiendo con rateros o con prostitutas, habla con mujeres, se lleva con todo mundo. Y en el concepto de amor que se tiene... El concepto de amor que realmente se tiene es que tenemos que estar condicionando todo, ¿no? Si tú eres un mentiroso, nadie te va a querer. Si tú eres ratero, nadie te va a querer. O sea, no estoy diciendo que, que lo hagas y que esté bien y que todos te tenemos que querer, ¿no? Estoy diciendo que si te equivocas una vez, por eso ya no nadie te va a querer. Oye, todos nos equivocamos y muchas veces, muchísimas veces. Y no significa que eso te identifique a ti. Simple y sencillamente fue una acción que tuviste en ese momento con el nivel de conciencia que tuviste en ese momento y actuaste a como pensaste que era mejor. Después puedes aprender de ese error y puedes crear más conciencia, puedes cambiarlo y ya no repetirlo y serías una persona más consciente y ya no harías daño. Malo cuando ya sabes que sí vas a hacer el daño y que sí, Adrede, lo quieres hacer, ¿no? Pero no podemos estarnos condicionando para amarnos o para que nos amen. No podemos estar condicionando a las personas para amarlos tampoco. Porque eso simplemente no es amor, eso es egoísmo. Entonces, ¿Jesucristo qué hacía? Él amaba, Él amaba por completo a todos. Así, por parejito a todos porque no estaba no estaba condicionando absolutamente nada. Su programación era una programación obviamente buena, era una programación era de mucha conciencia. Y nuestra programación es una programación muy limitada, muy limitante, que te condiciona todo el tiempo. Todo el tiempo nos han inculcado que necesitamos algo o de alguien para poder sentirnos bien para estar completos, nos hablan sobre nuestra media naranja, nos dicen de pequeños, si te portas mal, tu mamá no te va a querer, si haces eso, tu papá ya no te va a querer, si te equivocas, si mientes, ya Dios te va a mandar al infierno, o muchas cosas nos están condicionando todo el tiempo. En la publicidad, todo el tiempo nos están diciendo que necesitamos esa crema, que necesitamos ese, ese esmalte, que necesitamos, no sé, esa ropa o ese color de cabello o cualquier cosa, ese carro, cosas materiales que necesitamos. Todo el tiempo nos están diciendo que necesitamos tener, por ejemplo, un ejemplo muy básico para todas las mujeres que me están escuchando es que es muy común que a nosotras las mujeres nos salgan estrías, incluso hay muchos hombres que también, pero es muy común que salgan estrías y que tengamos celulitis por nuestra naturaleza. Entonces, si ya sabemos que es algo natural de tu cuerpo, ¿por qué te vas a sentir mal?, por tenerlo, ¿por qué? Si tu cuerpo así como está es perfectísimo, es tu cuerpo, es maravilloso, lo puedes mover, te ayuda a hacer todo lo que tú quieres, puedes tener hasta un bebé, puedes dar vida por medio de tu cuerpo. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué lo criticas tanto? No sé si se va captando. Ese es el tipo de programación que nos han in ido inculcando y que tenemos que ir iluminando, que tenemos que irnos dando cuenta de que esas cosas ya no van, que ya no son necesarias, que realmente nos están causando mucho sufrimiento y que es sufrimiento innecesario porque realmente nosotros somos felices y perfectos Tal y como somos. Una de las cosas más bonitas de la cual nos podemos dar cuenta es que somos únicos. Así. Mi cuerpo nunca, nadie va a tener un cuerpo exactamente como el mío. Nadie. Las marcas que yo tengo en mi cuerpo, cualquier herida que haya hecho, cualquier cicatriz, lunar, los vellitos, lo que sea. Nadie, nadie los tiene igual que yo. Entonces... ¿Por qué no aceptarme y, y amarme así tal cual, sin, sin, sin condicionarme, sin, sin tener que criticarme, sin tener que llegar al punto de sentir que tengo que tener el cuerpo como alguien más o que tengo que hacer algo que no quiero hacer o que no, que no me nace para tener el cuerpo para que alguien me quiera? No, 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 ya basta, ya basta. O sea, y no voy a decir que no lo he hecho mucho tiempo, estuve muy condicionada por eso. Hubo mucho rechazo en mí. Les cuento que yo crecí con... Fíjense, de parte de uno de mis padres, la familia era muy como muy rígida y muy religiosa. Y de la otra parte eran como muy fiestedras, pero el punto de ahí era como muy de telenovela y muy de crítica y burlesco y todo, ¿no? Entonces, imagínense crecer una niña crecer en un mundo así tan, tan dual, tan, di, tan dividido, tan. que por un lado tenías que ser como que muy rígido, tenías que ser como perfecta, y, y, te, y yo creo que, que crecí con mucho miedo al rechazo, porque decía tenía que ser perfecta, porque para todo era como. ...que te juzgaban o que, o que te condenaban, ¿no? Si no, eh, pues Dios te va a castigar. Y por el otro lado, era como que demasiada inseguridad... ...por medio de la crítica a, a mi físico... ...a las acciones que yo tenía... ...porque también de repente se veía la diferencia... De, ...de que pues venía con costumbres de la otra familia... ...y de repente quería ser como esta familia... ...mucho rechazo, mucha humillación, injusticia... ...juzgamientos, entonces... Yo misma ya me sentía como ridícula, me sentía mal, me ridiculizaban mucho, eh, tuve que crear mucha defensa, o sea, yo tenía que defenderme, crecí con ese miedito de que todo el tiempo me estuvieran atacando y, y no me daba cuenta que crecí con mucho enojo y con, me juzgaba mucho y trataba de ser muy perfecta y todo, y ¡ah! Fue una bomba, entonces por eso les digo que yo desde pequeña eh, crecí con... Con depresión, con depresión y yo no lo sabía hasta muchos años después y hasta ahora que lo entiendo, hasta ahora que veo claramente las cosas, hasta ahora que entiendo que esas personas también fueron programadas, que esas personas que se burlaron, que esas personas que maltrataron, que, que juzgaron, lo que sea, fueron personas que también sufrieron, también están programadas y están dormidas realmente y no todas no digo que todas, pero probablemente muchos de ellos sigan dormidos y, y no se dan cuenta de que el sufrimiento que están pasando es totalmente innecesario y que pueden hacer un cambio y yo espero que que sí, que sí se pueda, verdad que no, no pretendo cambiar a nadie no Yo sé que yo no voy a salvar a nadie porque ese no es mi trabajo en la vida, en algún momento creí que sí, que yo venía a ayudar y bla, 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 pero ya me di cuenta que mi trabajo es trabajar conmigo, ayudarme a mí, avanzar yo y compartir lo que vaya haciendo para, no sé, de alguna manera podré, podré influir a lo mejor en que las personas... Eh, quieran hacer el cambio junto conmigo y, y cada quien va a hacer su cambio individual, a su manera, a su tiempo, como quiera, ¿no? Yo ahí sí ya como que aprendí a, a soltar. Pero el tema es este, el tema es que una persona que tiene tantas exigencias y problemas no puede amar. Entonces yo estaba teniendo muchos problemas con eso porque... Estaba también como exigiendo demasiado Estaba como casi casi exigiendo la perfección que yo me exigía a mí Trataba de buscarla afuera eh, Y no estoy hablando nada más de, de pareja sentimental y eso no Estoy hablando de todo, en general, todo Era tan estresante porque era eso, el estar juzgando Estaba repitiendo toda la programación que yo traía La estaba repitiendo con todos, con todo a mi alrededor y eso me creaba mucho sufrimiento entonces no podía amar porque pues ya tenía bastante con el estarme defendiendo de lo que yo creía que me estaban eh, haciendo, ¿no? yo creía que me estaban atacando de alguna manera y en ese estado pues lo que yo llamaba amor eh, no era amor, era egoísmo el amor a, a mi propio ego y yo no me daba cuenta al ego y a sentirme mal, el querer todo el tiempo estar mal, no sé por qué, se creaba esa como esa costumbre, entonces con todo ese miedo solo podía mirarme a mí misma y verme pero mal, así verme con recelo, con enojo, como que juzgándome y enojándome todo el tiempo, ahora entiendo que el amor es pura gratitud, Así, tal cual El amor es pura, pura gratitud Y nosotros nos ponemos condicionamientos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, llegué al punto de entender que Si me había sucedido algo fuerte, algo difícil en algún momento con alguna persona uf, Eso me causaba mucho sufrimiento porque yo empezaba a crear historias y demás Metía mucho mi programación Metía mucha culpabilidad... Mucho juzgamiento y demás... Y obviamente... Eh, yo trataba de... Eh, o, o exigía tal vez... Amor... Pero ¿cuál amor estaba dando? O sea, no estaba dando nada... Estaba dando egoísmo nada más... Es todo lo que estaba dando... Estaba dando cosas que no tenían nada que ver con el amor... Porque tenían más que ver con el miedo y con la inseguridad... Es todo... Entonces... Una vez que entendí esto... Me di cuenta de lo que al principio les había preguntado, de qué es mejor si cambiar tu realidad o cambiar tu programación. Y entonces creo que yo elegiría ninguna de las dos. <risa> no elegiría ninguna de las dos porque tu realidad es algo que ya está, o sea, es algo que no puedes modificar por más que tú quieras, por más que si pasa algo, vas si y le cuentas a fulanito o menganita lo que tú quieras de una manera modificada, le agregas lo que tú quieras, estás obviamente modificando la realidad, esa no es la realidad, o si haces una interpretación de lo que está pasando, esa tampoco es la realidad, la realidad es así, el momento tal cual como está, sin modificar, sin crear eh, historias en tu mente, interpretaciones y demás, una cosa es que tengas el entendimiento y la conciencia de qué es lo que está sucediendo, que es muy diferente a hacer interpretaciones, porque ahí te va, yo elegiría la opción de, en lugar de cambiar tu programación, que no es fácil cambiarla, es crear conciencia, o sea, es como dijimos al principio, iluminar ese cuarto para crear esa iluminación, esa conciencia y darte cuenta, es darte cuenta de qué es lo que tienes ahí guardado, acercarte, observarlo, sin tratar de modificarlo ni nada, nada más observa, observa ¿Qué tienes guardado? Pero observa bien. Es como lo que te dije el ejemplo de la persona. No vas a ver a la persona y, ay, sí, me da coraje a ella. Pues sí, la perdono. No. Es acércate y date cuenta de qué historia tiene esa persona. Interésate, interésate por esa persona. Interésate por la situación. Interésate por, por lo, que, lo que realmente es. Porque esa verdad te va a hacer sentir libre. Te va a dar esa libertad de sentirte como tú ya eres, o sea, feliz, entonces te va a dar esa paz y esa tranquilidad de que no tienes que estar culpando, ni juzgando, ni exigiendo, ni condicionando nada, simplemente es lo que es, tú eres y ya, punto, y así como el de enfrente, que es mi espejo, me está reflejando cosas de mí que, que son a lo mejor incómodas, pues Yo también sirvo de espejo para otras personas, ¿no? Entonces todos somos importantes, todos tenemos un papel muy importante en esta vida que tenemos que aprovecharlo porque no sabemos cuánto tiempo, en realidad el tiempo es tan relativo, no sabemos si esto que estamos llamando vida está tardando años realmente o si es solamente un instante. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no te dedicas hoy a... A ver tus manos, a ver tu cuerpo, a observarlo y ver todas las marquitas que tiene. Ve todas las venas que, que están haciendo su trabajo ahorita. Checa cómo tu corazón está latiendo, cómo respiras, cómo entra el aire. ¡Qué maravilloso! Tu estómago, ¿qué estás sintiendo en tu estómago? ¿Cómo están tus intestinos? ¿Estás yendo al baño o no estás yendo al baño? ¿Puedes orinar bien o no? ¿Qué color es tu orina? Eh, checa todo, checa todo. Dale mantenimiento a tu cuerpo. Dale mantenimiento a tu mente, dale mantenimiento a tu espiritualidad, a tu, a tu energía, medita, escucha música positiva, música que te inyecte energía, que te den ganas de hacer cosas, ve eliminando cosas que, que tú sientas que te generan más sufrimiento, que te generen el estar dormido, por ejemplo, en lugar de estar todo el tiempo en el celular o jugando o lo que sea, Podrías tomar al menos una hora de tu día para meditar o para no hacer nada, para respirar nada más o para escuchar un audiolibro o para leer o para salir afuera. Nada más siéntate abajo de un árbol, empieza a observar a los, las aves, a las nubes, las hojas, acércate al pasto, checa cómo trabajan las hormigas. Ese tipo de cosas que hacíamos cuando estábamos chiquitos, que no se pierdan, que no se pierdan, era una bella costumbre y, y nos... nos y nos hacía enraizarnos, nos hacía despertar, nos hacía estar más alertas, más conscientes de todo, ¿sí? Entonces, volvamos a nosotros mismos, traigamos la iluminación a nuestra mente, a nuestro ser, confiemos en nosotros y pidamos ayuda. Hay que pedir ayuda, todo el tiempo hay que pedir ayuda, si tú crees en Dios o en lo que tú creas, pide ayuda. La ayuda siempre está ahí, pero no la, no tenemos esa humildad como para aceptar que nosotros no podemos. Y la verdad es que no podemos, no sabemos todo. Y nunca lo vamos a saber por más años que vivamos y por más que, aunque no durmieras y tuvieras todo el tiempo trabajando, buscando la verdad acerca de algo. Nunca, nunca vas a llegar al fondo de nada. Entonces mejor suelta, deja de juzgar deja de compararte, deja de condicionarte por favor, deja de condicionarte ámate así tal y como eres porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro entonces ahorita tenemos salud, tenemos vida tenemos a lo mejor juventud o tal vez ya no estamos tan jóvenes pero aún así tenemos muchísimas cosas que disfrutar y muchísimas cosas que agradecer entonces respira inhala y exhala, vive disfruta te mando un abrazo, te mando un becho, un apapacho. Espero que te enfoques, que te enfoques, que crees ese enfoque en ti. En ti, básicamente en ti habrá muchos cambios si todos nos enfocamos en nosotros mismos. Y dejar de ver al de al lado o al del frente, dejar de criticar y mejor vernos a nosotros mismos. Este... Este momento que estamos pasando es perfecto para eso. Pues yo soy Vivi Coronel, espero que te haya gustado mucho este podcast. Recuerda que nadie te va a amar, nadie te va a querer y cuidar tanto como tú lo puedes hacer por ti mismo. Te dejo mis redes sociales, que es Vivi Coronel en todas, en Facebook, en Instagram, en mi página web también. Pues nos escuchamos para la próxima. ¡Chao!